0: Bem-vindo ao Feijão com Arroz, um podcast onde tentamos entender o que é o básico de que tanto precisamos para viver. E hoje com ela, matemática, hipnoterapeuta, mentora de Teta Healing, criadora de conteúdo, especialista em ansiedade e relacionamento abusivo, Paula Reinô. Qual que é o feijão com arroz da hipnoterapia?
1: Então, né? o feijão com arroz da hipnoterapia, eu diria que é a importância que ela tem na questão de trabalhar a causa do problema. Então, hum. muitas vezes a gente tá a gente tá meio mal acostumado né, com tomar um remedinho pra, pra dor passar. Como é que eu faço pra dor passar, sabe? Uhum. A gente procura no Google como curar, como resolver essa dor. E a pergunta seria, por que a dor está aqui? Qual é o recado que ela está me trazendo? Então, eu acho que assim, o feijão com arroz, se eu pudesse resumir mesmo, seria isso. Seria descobrir a causa do problema e na raiz do problema que torna, por isso, a terapia tão rápida, tão eficiente. Em muitos casos, apenas uma única sessão é suficiente pra gente transformar, pra gente sentir a transformação, entende? Uma sessão só? Uma sessão só. Nossa! É exatamente isso, uma sessão só. Claro, logicamente, que eu não posso garantir que a sua sessão, a sessão de fulano, vai ser uma só. Porque, mesmo porque eu não posso garantir nada a ninguém, né? A gente, Sim. pra gente, trabalhar a nossa transformação, às vezes leva um tempo. Então, eu não posso dizer, olha, você vai sentar aqui na minha cadeira, e em uma sessão, seus problemas acabaram. <risos> a gente não pode garantir. Mas é muito eficiente. Eu fiz um atendimento de cigarro, de fumante, né? De 32 anos de fumante. Em uma sessão ele parou de fumar. Mas existem casos de fumantes que eu preciso de mais tempo. Que a sessão de, de procurar a causa do problema, quando a gente fala de procurar a causa do problema, a gente vai fazer uma regressão. A gente vai trazer uma memória. Como se fosse assim, qual foi o momento que a tua mente entendeu que aquela informação precisou ser guardada daquela maneira. Por exemplo, vou falar de um caso que eu atendi sobre obesidade, né? Então, ela estava comendo muito e não conseguia resolver, o remédio não ajudava. E aí, a mente dela guardou a informação lá da infância, que a mãe dela dizia para ela, filha, se você não comer, eu vou ficar triste. Então, você tem que comer para eu, eu não ficar aqui, chateada, triste com você. Uma simples informação, mas que para aquela criança, foi impactante. Aí, a mente guarda, minha mãe é tudo na minha vida, então eu vou comer para minha mãe ficar feliz. Quando a gente encontra essa causa e a gente ressignifica, a gente traz um conforto para essa causa. É por isso que a transformação é tão rápida. Então, assim, também é importante saber que toda memória é uma releitura de um acontecimento e não significa que quando você lembrar, fazer a regressão e lembrar de algo, aquilo ali aconteceu daquele jeito. A gente fala assim: ah, mas aí eu fico preocupado porque eu posso ir para vidas passadas. Eu estou com medo de ir para vidas passadas. Nossa. E acontece. É, acontece de ir para vidas passadas, porque é uma memória também, entende? Então assim, eu tô dizendo aqui que existe vidas passadas, não, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que a sua mente pode ter guardado como se fosse um acontecimento de vidas passadas. Então a gente pode trazer uma memória de sonho, um sonho que a gente teve e a gente pensa que aconteceu. Então por isso que a hipnoterapia ela é tão rápida, mas não significa que ela vai ser rápida para você. A porcentagem é tipo assim, 90% dos atendimentos é uma
0: sessão. Como é que é uma sessão de hipnoterapia? Porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas acha que vai sentar, tu vai com o um relógio na frente delas e <risos> olha pro relógio. Você tá, você tá ficando com sono, muito sono. Isso, isso, isso. Pessoal pensa isso e
1: isso, por isso também que durante a sessão, né, a primeira sessão, a gente leva um tempinho conversando sobre a hipnose, porque você precisa entender que a hipnose é um estado pasme, natural a gente Sim. entra em hipnose várias vezes por dia quando a gente está assistindo um filme e a gente se concentra naquele filme de maneira que a gente chora, a gente fica com raiva. A gente aceitou a sugestão do filme. O filme, uhum. ele queria trazer essa emoção e ele conseguiu. Você se concentrou naquele filme e a emoção veio e você se concentrou lá. Beleza. Então, isso é um estado de hipnose. Quando a gente está dirigindo o carro e a gente dirige de uma forma tão automática que a gente, quando chega no lugar, faz Como foi que eu cheguei aqui? Eu dirigi que nem senti. Entende? São tipos de hipnose que a gente passa no nosso dia a dia. Sendo que as pessoas acham que a hipnose, a pessoa vai apagar, vai perder a consciência. né? Isso não existe, isso não é possível. Né? Cientificamente, não tem como fazer você perder a sua consciência. Mas, quando a gente entra em hipnose e a gente começa a aprofundar essa técnica, né? a gente começa a aprofundar, a gente pode sim fazer aquela hipnose de pau. Agora você vai comer essa cebola pensando que é uma maçã... Agora você vai olhar para fulano e vai ver o seu ator preferido, oh, sabe? É? Alucinações, anestesia. Mas isso, não, isso pode acontecer com a pessoa rapidamente, se ela for muito, muito, muito suscetível. E às vezes demora um pouco. Por exemplo, eu, quando eu comecei a estudar hipnose, hum. eu escutava que eram todos atores, né? São todos atores. Aí eu fui fazer o curso de hipnose e disse, não, né? Vamos lá, vamos dar uma chance aqui para esse curso. Eu fui fazer o curso. Chegando lá, fizeram a hipnose comigo, uma hipnose coletiva com a turma. Aí eu, poxa, é isso, é... eu esperava amar, né? Eu esperava uma coisa assim, <risos> mas
0: parecia. A esperava algo aquele... de filme, né?
1: É, eu esperava um filme, aquela coisa bem mágica, né? E aí ele fazia, fecha os olhos, relaxe. E agora eu vou contar e você vai relaxar. E o curso era um curso longo, um curso caríssimo, e eu, poxa, no terceiro dia eu tava com a cara chateada, hashtag chateada, e a moça falou comigo lá, uma instrutora, ela, por que você tá chateada e tal? Eu digo, poxa, eu esperava realmente uma mágica, né? O Google me traiu, ele disse que a hipnose era uma ferramenta que mexia com a mente e tal, ela... Mas então, o que é que você esperava? Eu, disse, eu esperava aquela mágica da televisão, né? E aqui eu não tô vendo mágica nenhuma. Eu tô vendo o cara dizer, fecha o olho, relaxe. Queria esquecer meu nome. Queria esquecer as coisas. ela. Então, vamos lá, fecha o olho. Aí ela fez a hipnose em mim. Fecha o olho, relaxa. A mesma coisa que ele fez, né? Aí uhum. agora você escreve os números. E agora você apaga o número. E agora... Abre o olho, eu abri o olho, ela tenta falar o um número e não consegue. Ela disse para eu, eu esquecer o número 7 Aí eu contei, né, um, dois, três, quatro, cinco, seis, aí quando chegava no sete eu parava assim, não saía o número, não sai. Tem gente tem que número. esquece mesmo que ele existe e tem gente que não consegue falar, sabe? Foi muita emoção naquele dia, porque foi aquele foi o primeiro fenômeno hipnótico que eu, que eu passei, né? Aí eu disse, nossa, então se eu esqueço o número 7, eu posso esquecer aquele fulano que eu tô arretada? Eu posso esquecer ah! aquela dor? Eu posso sair esquecendo? Eu posso sair bagulhando tudo na minha mente, né? Porque a gente faz isso sem querer com a nossa mente, né? Por exemplo, se a gente estiver conversando sobre uma comida, comida é uma lasanha, e a gente tá começando a falar da lasanha, porque a lasanha é de fulano, tem queijo, tem presunto, tem não sei o quê, a gente começa a salivar. Sim. Porque a nossa mente, ela não entende... Que a gente está pensando, imaginando. A nossa mente, ela não sabe a diferença entre imaginação e real. Pensou, já é. Por isso que, a hum. gente, por isso que ela dá saliva. Ela dá saliva para você comer a lasanha. Então a gente tem uma, uma mente, sim, muito poderosa. E a hipnose, ela te dá o caminho das pedras para você usar essa mente, entende? É por isso que é tão assim, nossa, é tão encantador, é tão incrível. Porque a nossa mente é muito forte. O problema é que nunca falaram isso pra gente. Não ensinaram isso pra gente. E aí, a gente não usa. E a gente fica sofrendo as nossas dores, os nossos problemas. Porque é incrível. Você veja a dor. Por que, que a dor resolve com a hipnose? Porque a dor é subjetiva, a dor é moral, a dor é cultural. Você já ouviu uhum. falar uma pessoa que, que sente prazer fazendo tatuagem, lá, a agulha lá entrando nela e ela Absolutamente. Tô,
0: eu nunca vi um negócio todo tatuagem. Saudade da agulha na minha pele, minha gente. Pronto. Essa doença.
1: Pronto. E não tem jeito que só em falar em agulha já tava passando mal. Uhum. Pronto, vou, vou tirar sangue, vou ver uma agulha, eu já tô aqui, passando mal, me tremendo. E tem gente que faz, ai, adoro a agulha aqui da tatuagem. Então é mesma agulha, agulha, meu amor. E pior, porque a da tatuagem é aquela que entra e sai, entra e sai 20 mil vezes, né? Pois
0: é. é porque mesmo? a dor
1: é cultural. Porque a dor é. é cultural. Entendeu? E é isso. Então, assim, a gente tem essa ferramenta. Existem pessoas que são bastante suscetíveis, que a gente leva na hipnose rapidamente. E, e existem pessoas que não. Mas na hipnoterapia, é importante destacar aqui, Rafa, que na hipnoterapia, você não precisa ser suscetível. Você é. não precisa esquecer o seu nome, é comer uma cebola pensando que é uma maçã. Você não precisa passar por isso para fazer a hipnoterapia. Para fazer a hipnoterapia, você precisa da emoção, entendeu? Porque a emoção, ela também é subconsciente. A gente não controla a emoção. A emoção, ela né, não é consciente. Não é uma coisa que a gente está na nossa consciência. Então, quando você está com um problema... E esse problema traz uma emoção E eu trago essa emoção na hora da sessão da hipnoterapia Pronto, a gente vai resgatar a memória relacionada a essa emoção É isso, então assim Ai, ah, eu não posso não fazer hipnoterapia Porque eu fiz uma hipnose aqui na televisão com, com aquele piong E eu não consegui esquecer nada Eu não colei a minha mão Então eu não posso não, não tem nada a ver E como eu te falei Eu levei três ou foi quatro dias para eu conseguir ter um fenômeno hipnótico na minha vida, isso passando pela hipnose 24 horas, porque o curso era era integral, né?
0: Então, Nossa, eu chegava legal. no
1: curso de 8 da manhã, saía de 10 da noite, falando de hipnose, vivendo hipnose, e demorei 3 dias para sentir um fenômeno. Às vezes as pessoas levam tempo para sentir o um fenômeno. Às vezes não. Mas eu não preciso do fenômeno para fazer a hipnoterapia, entende? Eu preciso da emoção, eu preciso da dor. Quando a pessoa chega na minha sala e faz. Então, eu quero parar de fumar. Aí, por que você quer parar de fumar? Ah, porque meu marido tá achando muito fedorento. Hum. Pronto, eu já não atendo essa pessoa. Porque o motivo dela tá fora dela. Nossa, é então
0: é, é uma coisa quase mística, né? O motivo tem que estar tá dentro de você. Dentro de você, isso.
1: O motivo, veja bem. Vê que maluco, Rafa. Hum. A minha vida, a minha felicidade, depende de você mudar. Como é isso? Então, se você mudar... Tá tudo certo na minha vida. É assim que as pessoas querem resolver as coisas. Meu casamento tá uma merda, mas ele, se ele mudasse isso, se ele não fosse assim, tava resolvido. Então, vê, a minha minha transformação depende de tu.
0: Nossa, é a, ter fazer... a terceirização da culpa, né?
1: É, exatamente. Aí vem fazer hipnoterapia comigo, eu digo, meu amor, me desculpe, eu não posso ajudar você. Com muita delicadeza, com muita gentileza, eu mostro para ela que ela... O problema dela está fora dela. E quando está fora, eu não posso fazer nada. Nem ela pode fazer nada, ela só pode reclamar. E se pôr numa posição de vítima, né? É. Porque a vítima é isso. A vítima é, poxa, eu tô sofrendo aqui e tal. Porque a vítima já está muito ocupada sofrendo. Ela não faz nada porque ela já está muito ocupada sofrendo. <risos> Tudo a gente se identifica, sabe, Rafa? A gente não é uma vítima porque a gente nasceu para ser vítima. A gente se identificou com esse papel. E a gente se identifica com esse papel e a gente reproduz o comportamento desse papel.
0: Hoje eu estou fazendo um
1: trabalho muito forte, muito muito profundo na, nas redes sociais sobre dependência emocional. Eu trabalho com várias áreas, né? na hipnoterapia a gente trabalha com várias coisas, mas hoje eu estou focando bastante na dependência emocional. Então a dependência emocional, é, resumidamente, é quando amar dói. né? É. Quando você tem um relacionamento e esse relacionamento é o termômetro da sua vida. O relacionamento ficou ruim, a minha vida está complicada, eu nem trabalhar eu consigo. Não consigo nem me concentrar, não consigo dormir. Durmo demais ou durmo de menos, como demais, ou como de menos. Altera tudo na minha vida por causa do relacionamento, por causa daquela pessoa. Aí, quando o relacionamento tá de boa, pronto. Eu tô de boa também. Então, a gente chama isso de dependência emocional. Claro que não é só isso. A dependência emocional vem com vários outros sintomas.
0: E é assim, só um exemplo, exemplo simplificado,
1: né? É, de que tá. a dependência é quando o meu relacionamento, o meu amor que é entre aspas, né, esse amor é entre aspas, quando o meu amor dói, é quando eu tô numa relação que tá ruim e eu não consigo me libertar, por exemplo. Poxa, eu olho assim pra relação e faço, poxa, tá uma merda aqui, não tá não tá legal, mas eu não consigo terminar, isso eu terminar eu não consigo seguir a minha vida. Eu volto, eu fico muito mal, eu dou um jeito dele vir atrás de mim, sabe, como a gente como eu falei no, na, no Instagram esses dias. É o autocuidado vingativo. E no fundo, no fundo, esse autocuidado vingativo é você procurando a reação da pessoa, né? Eu vou botar uma foto no Instagram aqui, gostosona, lindona... Pra ele ver o que ele perdeu, e entende? Então, assim, aí a dependência emocional, ela vem muito com essa ideia social, cultural também, moral, de que o amor, quando ele é muito forte, ele é avassalador, ele é um amor, é aquele amor Romeu e Julieta, que se você morrer, eu morro, porque minha vida é você, né? Então, assim, a gente romantiza a dependência emocional, né? A gente romantiza o, o amor que dói.
0: Sabe? Meu único aí, crime é amar demais. É, isso, né? Então
1: tem até um grupo de apoio, né? Mulheres que amam um demais, né? É importantíssimo o grupo de apoio, sabe? para dependência emocional. Porque se você for conversar com as amigas, com os familiares, a galera vai, ama muito você, mas vai falar besteira. Vai falar, por exemplo, ah, mulher, fica assim, não, relacionamentos são difíceis. Aí você tá lá na merda e faz, eita é mesmo, eu tô aqui na merda. Mas é porque é assim mesmo, relacionamentos são difíceis. Uhum. Ou então você tem o um dedo podre, aquela crença do dedo podre. <risos> dedo podre é você tá num relacionamento que não presta, sem conseguir se libertar desse relacionamento, e quando sai desse relacionamento, vai para outro igualzinho. Nossa. E é isso também que entra aí a nossa mente, incrível, né? Porque a nossa mente, ela só reproduz o que conhece. Então, Rafa, se eu sou uma dependente emocional, e é, é assim que eu manifesto os meus relacionamentos, se você colocar um milhão de homens na minha frente, eu vou escolher o que eu preciso alimentar minha dependência emocional por exemplo, eu vou escolher se eu, se eu tô vivendo uma traição e se a traição tá muito constante nos meus relacionamentos eu sempre levo um H e tal você coloca um milhão de homens aqui eu vou escolher aquele, não precisa nem ser nem ser bonito, nem ser, não ser nada assim demais, mas você vai escolher o que vai trair você
0: Porque não, a sua parece, mente... é, é quase um instinto, né? tu olha assim, um milhão, aquele ali parece, aquele, já sinto agaia na minha cabeça
1: parece instinto, mas é pura programação mental você só vai é, porque vê, eu fiz um atendimento foi incrível esse atendimento, ela disse que ela, o problema dela era a dependência emocional ela não sabia o nome, né, ela dizia que estava numa relação ruim e não conseguia se libertar aí a gente, a gente conversando, né, e eu disse como se sempre foi assim seus relacionamentos ela sempre, sempre, mas teve um que não era assim teve um que ele era ótimo, que ele era maravilhoso e tal, incrível não sei o que, eu disse, por que que acabou com esse, aí, né, qual foi o motivo de acabar lá ah, abusei, a nossa mente não consegue a gente não consegue reproduzir o que a gente não conhece então na hora que ela pegou um homem que não era abusador, que era de boa que amava, que cuidava, que ajeitava ela enjoou dele os outros né, que correspondiam a essa dependência, a essa toxicidade ela alimentava o amor, entende? E o outro ela abusei, foi o único que eu abusei mulher, já pensou? todos os outros eu não
0: abusei, mas esse eu abusei o bonzinho do céu. eu fico passada porque eu já estive nos dois lados no do lado uhum. que abusou da pessoa que era boa comigo e do lado que foi abusada <risos> porque era boa para a pessoa gente tô aqui passada
1: pois que é mas é isso a gente entendi. é muito por isso que é muito importante o autoconhecimento não só a hipnoterapia Rafa mas é, ler livros é, assistir vídeos conversar com pessoas que entendem fazer uma terapia com um psicólogo porque a terapia com o psicólogo, o pessoal diz, ah, eu não gosto não porque demora muito. Realmente, não é um, um, um resultado imediato, né? Eu fiz terapia 10 anos com a minha psicóloga Sim. e eu terminei a terapia dizendo assim, mulher, eu não vejo mudança, mulher. Poxa, cadê o negócio acontecendo aqui? Você não vê, né? Mas tá acontecendo, de uma forma mais lenta, né? Mas tá acontecendo. Sim. E é importante esse momento, né? Com a psicóloga é um atendimento semanal. A hipnose não é um atendimento semanal. A hipnose é um atendimento, sei lá, de, de repente, anual, semestral, entendeu? Sim. Não é pra você ficar fazendo a hipnoterapia toda hora, não. Você faz a hipnoterapia, passa pela transformação e vê. Porque a gente fala do efeito dominó, né? O que é que acontece? Quando você limpa uma crença, você reprograma uma informação, a sua vida pode mudar toda. Eu fiz um atendimento pra obesidade que ela se separou do marido. Nossa! E ela me contou, ela se fala feliz, né? Ela feliz me contando. Eu até eu, eu até me separei, né? E tal e tal. Então, assim, é o um efeito da hipnose? Provavelmente, sim. Você mexe na sua autoestima, na sua confiança, na sua segurança, aí você se desfaz de um relacionamento que não estava legal, entende? E muita gente me procura com o objetivo de, da dor, né? Ah, eu tô comendo muito, ah, eu tô dormindo pouco, ah... procurar dor no estômago, procura o objetivo da dor... Mas o, o que está tá na base, na raiz do problema é a autoestima, é uma rejeição, é um abandono, sabe? Então, assim, falando em abandono, eu gosto sempre também de deixar claro, porque é, às vezes a gente traz o abandono, a dor do abandono na regressão, né? E a pessoa depois fala, mas a minha mãe nunca me abandonou. Ela sempre cuidou de mim, ela sempre me ajeitou e a minha mãe nunca me abandonou. Aí eu digo assim, veja bem. Imagina você pequeno Você não sabe que essa palavra nem existe Você é bem pequenininho E aí a sua mãe demora para chegar para lhe buscar na escola E todo mundo vai embora, seus amiguinhos vão embora E você fica E para você isso é um abandono É um medo de, de, de ficar perdido É um medo de que a mãe não chegue Então assim, a gente pensa que abandono é a mãe deixar e ir embora Não é a dor do abandono Que a gente pode interpretar essa dor de várias formas Entende? Então por isso que eu digo assim, sabe? Um atendimento terapêutico, seja ele da hipnoterapia, seja ele de qualquer outro, você tem que ter muita muito cuidado com, com tudo isso, porque você vai trabalhar a insônia, mas a dor é da rejeção lá na barriga da mãe. É importante ter bastante sensibilidade, bastante respeito, mas a ferramenta é transformadora de verdade. Na maioria das vezes é transformadora. Como eu falei, não dá para garantir a transformação de ninguém. Mas na maioria das vezes é uma ferramenta transformadora. Transformações e reprogramação bem forte, sabe?
0: É, eu acho que assim, é também importante. Seria, no caso, importante, né? Desmistificar isso tudo, porque às vezes, muitas vezes, né? O pessoal ainda pensa que vai entrar. No, no seu consultório, e você vai vir com uma coisa bem mística, sabe? E a pessoa vai quase flutuar, porque está sob hipnose. Né? E eu acho que seria muito importante ter mais informação sobre.
1: É verdade, mas é. é infelizmente, né? Esse, você tem um filme recente no Netflix. Eu até assisti, porque eu assisto para poder reclamar, né? O filme <risos> maluco. <risos> Colocaram um suspense, com a hipnose no suspense, maluco, que a mulher hipnotizava o cara para matar o cara, para mexer na cabeça lá do cara. E... Era um filme, um filme horrível, e a pessoa, na, no filme, ela hipnotizava a pessoa sem a pessoa uhum. autorizar a hipnose. Tem um seriado também, Freud, é outro ridículo, ridículo, não assistam, por favor. Porque no, no seriado Freud é assim, a pessoa tá passando na rua, você faz, durma, aí a pessoa, buf, dorme isso não é possível, porque toda hipnose é uma auto-hipnose, você só vai passar pela hipnose se você se permitir e, e é verdade que existem aqueles fenômenos bem fortes que eu te falei esquecer o nome, esquecer o número, perder a voz e existem esses fenômenos, mas não significa que você vai passar pelo fenômeno na primeira vez que você faz tem gente que diz assim pra mim, sabe que eu tô com medo, Paula? Eu tô com medo de ir e não voltar mais eu faço mulher, tu não vai pra lugar nenhum então tu não vai voltar porque tu não vai, vai tu não vai sair daqui da cadeira não
0: Aí, a enfim, volta
1: dos que não do foram, né? É, é pronto. Eu fico, com... eu fico com medo de não ser mais eu. Hum. Mas veja, se o objetivo é transformar a sua vida, é para não ser não. Porque se fosse para continuar sendo você, você não tava aqui. Né? Então é para mudar mesmo. Quando a gente passa pela hipnose, e quando a gente passa por experiências novas mesmo, Sim. a gente faz novas conexões neurais, né? Então, por exemplo, nesse momento agora aqui que a gente tá conversando, você que tá me ouvindo e as pessoas que estão me ouvindo, alguma coisa tocou fez sentido, e deu aquele poxa, caramba, pronto no momento que você sente isso, chega até a emocionar quando a gente sente isso, não sei se você percebe eu Sim. percebo isso várias vezes quando eu aprendo alguma coisa, quando eu tenho um insight, eu percebo, chego chego eu fico com vontade de chorar, às vezes fico, pronto, é o momento que seu neurônio se conectou com outro neurônio que nunca tinha se conectado antes, e fez um novo caminho, aí quando a gente diz assim quando a mente expande, não volta mais realmente, não volta mais, então você fez um novo caminho aqui, certo? Mas aquele lá, daquela pessoa lá, cheia de, de problemas, ele tá lá, ele existe. Você já passou por ele, ele existe. E esse novo aqui que você descobriu hoje, aí você agora escolhe qual você vai fortalecer. Você pode voltar a ser quem você era e você pode usar esse novo caminho que você fez agora, entende? E a vida é isso, é, são essas escolhas. O problema é que a gente não tem controle, porque, vê que maluco, Rafa. Quando a gente tem um impacto emocional negativo... A nossa mente guarda e vira uma informação automática. É por isso que eu quero tanto e não consigo, sabe? Eu quero tanto ir para a academia, mas eu não consigo, é mais forte do que eu. Eu quero tanto sair dessa relação, mas eu não consigo, é mais forte do que eu. Eu quero tanto parar de, de beber, mas eu não consigo, é mais forte do que eu. Porque é automático. A sua mente automatiza porque ela precisa economizar energia. Imagina se todos os dias ela precisasse pensar em tudo que você precisa fazer. É por isso que vira hábito. E uma maneira de a gente reprogramar a nossa mente é repetindo o novo hábito. Mesmo sem querer, mesmo achando ruim, mesmo indo sem vontade. Por isso que o pessoal de academia faz, venha sem vontade, mas venha. O negócio é você repetir. Isso é uma forma de reprogramar é, naturalmente. Mas aí quando tá difícil, quando tá doendo, quando tá pesado, quando, poxa, não tá dando certo isso aqui, procura a hipnose, procura a hipnoterapia. que você vai fazer essa reprogramação um pouco mais rápida. A ideia é essa, entende?
0: Uhum. Excelente, velho. Excelente colocação. Ô, oh, Paula, muito, muito, muito obrigada por ter dividido com a gente aqui o feijão com arroz da hipnoterapia. Eu acho que abriu os olhos de muita gente. Muito obrigada também pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Nossa, obrigada, Paula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.